0: Herzlich willkommen an diesem Freitag. Es ist der 29. Oktober 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wir sprechen heute wieder über die Koalitionsverhandlungen und wir gucken ja auf einen Bereich, der ja, ja, häufig nicht im Mittelpunkt solcher Gespräche steht. Aber es ist ein Bereich, der uns allen irgendwie am Herzen liegt. Meistens denken wir allerdings nicht drüber nach. Es ist der Bereich Tiere Tierschutz.
0: Und wir schauen auch ganz kurz auf ein Fest, das wir früher nur aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen amerikanischen Filmen kannten. Inzwischen gehört es aber einfach dazu. Halloween mhm. wird am Sonntag gefeiert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wenn man die Menschen in Deutschland fragt, wie sie denn so zu Tieren stehen, dann ist das Ergebnis total eindeutig. Also alle Umfragen, die es immer mal wieder gibt, so ganz aktuelle habe ich nicht gefunden, aber die, die es gibt, sind ziemlich eindeutig. 80 Prozent etwas sagen, ja, ich bin tierlieb oder sogar, ja, ich bin sehr tierlieb. Überrascht ja auch niemanden, ne? der Hund, der beste Freund des Menschen, Katzen sind unfassbar niedlich. Vögel finden wir mindestens faszinierend und manchmal auch niedlich und schön. Das ist die eine Seite.
0: Ja, gleichzeitig werden hier in Deutschland Millionen von Tieren unter schrecklichsten Bedingungen gehalten. Wir sprechen hier von Tieren, die wir als Nutztiere bezeichnen. Das Wort sagt ja schon ganz viel, Tiere, die wir nutzen, benutzen. Aber uns allen ist ja klar, es sind Lebewesen, die genauso empfinden wie die Tiere, die wir als Haustiere bezeichnen und halten. Also Tiere, die wir gerne zu Hause haben. Wenn wir aber wirklich tierlieb sind, also Tiere lieben, dann können wir sie nicht einfach nur benutzen und quälen. Das passiert aber in jeder Sekunde, in jeder Stunde, an jedem Tag.
1: Nach Zahlen der Albert-Schweizer-Stiftung sind im vergangenen Jahr 759 Millionen Tiere in deutschen Schlachthöfen gestorben, getötet worden. Die meisten davon waren Hühner. Sie machen so 86 Prozent aller geschlachteten Landtiere aus, heißt es bei der Stiftung. Das sind 1400 Tiere pro Minute, mehr als 20 pro Sekunde. Und wenn wir jetzt nur Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde zählen, also die Vögel, die Hühner äh, rauslassen, dann sind es zwei pro
0: Sekunde. Das sind wirklich krasse Zahlen. Es gibt eine Reihe von äh, Tierschutzorganisationen, die sich als Lobby verstehen, also als Fürsprecher der Tiere. Und diese Organisationen haben deshalb so viel zu tun, weil wir alle regelmäßig verdrängen, wie es der Mehrzahl der Tiere in Deutschland geht. Tierrechte, Tierschutz, Respekt vor der Schöpfung, egal wie man es nennen will, in der täglichen Politik, in der Gesellschaft spielt das kaum eine Rolle. Und so scheint es auch bei den Koalitionsverhandlungen zu sein. Es gibt allerdings einiges zu tun, sagt unter anderem die Tierschutzorganisation. Vier Pfoten. Wir sprechen mit Femke Hustert. Sie ist Leiterin der Hauptstadtrepräsentanz bei Vier Pfoten. Und wir sprechen über das, was eine neue Bundesregierung in Angriff nehmen muss. Denn im Argen liegt einiges.
1: Hallo Femke. Hallo Marc. Wahrscheinlich hast du dir genauso wie fast alle, die Interessenvertreter in Deutschland sind, auch das Sondierungspapier angeguckt. Und. Geguckt, was steht denn da drin in Sachen Tierschutz? Viel gefunden hast du ja nicht, ne?
2: Nee, äh, leider nicht. Im Sondierungspapier äh, stand ja wirklich noch nicht viel drin. Ähm, tiergerechter Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung und äh, Haltungskennzeichnung stand drin, die dann eben für Transparenz beim Einkaufen hinterher sorgen soll. Äh, das sind. Beides absolut wichtige Punkte, die vertreten wir auch. Ist aber auch schon so ein bisschen Konsens. Also ist jetzt nicht bahnbrechend, was da drin steht. Und es muss aus unserer Sicht da auf jeden Fall noch deutlich nachgelegt werden, weil es ja auch ganz viele andere Bereiche im Tierschutz gibt. Also nicht nur landwirtschaftliche Tierhaltung. Und wenn wir das jetzt auch anbringen, dann hört man von den PolitikerInnen so, also schwankt das so zwischen zwei Polen, meines Erachtens. Also einmal dass man hört, ja, ähm, ne, der, der konkrete Koalitionsvertrag muss erstmal noch abgewartet werden, da wird noch einiges drinstehen. Aber auch so eine Erwartungsmanagement, äh, schon gleich im Sinne von, wir sind auch nur eine von drei Parteien und wir werden auch nicht alles durchsetzen können. Also da schwankt das gerade so ein bisschen zwischen. Ja, für uns ist natürlich klar, dass ein starker Tierschutz in den Koalitionsvertrag rein muss und dass das auch nicht verhandelbar ist. Und das vertreten wir natürlich auch vehement gegenüber den Parteien.
1: Wir alle, mit wir alle meine ich, wir Verbraucher, haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit schöner Regelmäßigkeit gesehen, wie Tiere gehalten werden. Also wie sie de facto gehalten werden. Ich kann keine Diskussion wiedergeben, wenn es um Stallgrößen geht. Aber wenn dann Schweine quasi in einem festen Käfig eingesperrt sind, nur weil sie Ferkel geboren haben, damit sie nicht auf die... Ferkel drauffallen können. Alles das weiß jeder. Wir wissen es seit Jahren und Jahrzehnten und passiert ist nichts. Hast du denn tatsächlich Hoffnung, dass diesmal eine der drei Parteien, die Grünen, sich durchsetzen kann oder dass die anderen beiden Parteien sagen, nee, wir haben jetzt hier auch mal einen Sinn? Bleiben wir mal bei der Haltung von Tieren auf dem Bauernhof.
2: Ich habe den Eindruck, dass wir, wenn wir jetzt vier Jahre weiter gucken würden, dass wir dann schon Veränderungen sehen werden. Also das hat aber mehrere Gründe. Das hat jetzt nicht nur was mit einer Partei Wilder vielleicht mehr zu tun, sondern dass also die Gesellschaft sich einfach immer weiterentwickelt. Die Menschen verändern sich. Sehr viele Menschen haben ihr Essverhalten schon verändert. Sie denken bewusster über Zusammenhänge nach, was sie einkaufen, ihr eigenes Handeln. Also Tierschutz wird in der Gesellschaft immer ernster genommen, auch immer selbstverständlicher genommen. Die Parteien wollen ja auch wiedergewählt werden. Also Annalena Baerbock hat zum Beispiel in ihrem Podcast, den sie geführt hat während äh, ihres Wahlkampfes, hat sie explizit gesagt, dass die Grünen nicht nur eine Umweltpartei ähm, sind, sondern auch eine Tierschutzpartei sind. Und es gibt viele Menschen und auch nicht nur Grünen-Wählerinnen, die, ähm, ja, die ganz fest äh, daran glauben, dass die Grünen auch was ändern müssen im Tierschutz. Und auch die SPD hat ähm, jetzt in den letzten Jahren immer wieder betont, dass sie mehr Tierschutz eigentlich umsetzen wollten, aber da auch ein ums andere Mal von der Union ähm, ausgebremst worden sind. Und das kann ich mir, wenn ich mir unser Landwirtschaftsministerium angucke, auch sehr gut vorstellen, und jetzt haben sie halt auch die Chance, wirklich was zu verändern und auch zu zeigen und zu beweisen, dass ihnen Tierschutz tatsächlich ein Anliegen ist und dass das nicht nur eine Sonntagsrede war. Und ich glaube, auch nach 16 Jahren Stillstand mit einem unionsgeführten Landwirtschaftsministerium wird es verdammt noch mal Zeit, dass wir wirklich was im Tierschutz angehen. Und jetzt noch mal kurz auch etwas konkreter auf die landwirtschaftliche Tierhaltung zu sprechen zu kommen. Mhm. Ähm, es wird auch Gründe geben, also äußere Gründe, warum wir das verändern werden müssen. Es gibt zum Beispiel, wird vor dem Bundesverfassungsgericht gerade geklärt, ob die Schweinehaltung in Deutschland überhaupt mit unserer Verfassung konform ist. Aus unserer Sicht ist sie das nicht. Das vertreten auch mehrere Juristinnen und das Land Berlin hat dankenswerterweise diesen Antrag eingebracht beim Bundesverfassungsgericht, der das jetzt prüft. Also da geht es zum Beispiel darum, ob die Schweine genügend Platz haben, ob sie ihr Ruheverhalten ausleben können, ob sie Beschäftigungsmaterial bekommen sollen und auch das, was du schon angesprochen hattest, die Fixierung eben in Metallkäfigen, ob die überhaupt mit der Verfassung ähm, in, in Einklang ist. Und wir sehen diesem Posit Urteil total positiv entgegen und dann wird die Politik neue Vorgaben für die Schweinehaltung zum Beispiel machen müssen. Auf der EU-Ebene wird auch gerade das EU-Tierschutzrecht überarbeitet. Da geht es zum Beispiel um Transporte, da geht es auch um die Haltung von Tieren. Oh,
1: wenn ich EU höre, dann habe ich immer Angst vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Absolut,
2: ja. absolut. Dafür werden alle, also wir Organisationen, aber auch eine neue Bundesregierung wird sich da intensiv einbringen müssen, damit wir halt eben nicht so ein Race to the Bottom, also zum niedrigsten gemeinsamen Nenner quasi haben, sondern dass wir einen vernünftigen Standard bekommen, der halt auch in anderen EU-Staaten dann für mehr Tierschutz sorgt. Und wir können natürlich halt hier in Deutschland auch ähm, auch mehr machen. Also da muss wirklich Vollgas gegeben werden. Und wenn ich das noch vielleicht anbringen kann, gerade auch wieder landwirtschaftliche Tierhaltung und in Verbindung mit Klimakrise, über 50 Prozent der klimaschädlichen Gase in der Intensivtierhaltung sind Methangase. Gesprochen wird aber meistens nur über CO2. Das will ich auch nicht kleinreden oder vernachlässigen. Das ist genauso wichtig und hat auch was mit, mit Rodung zum Beispiel zu tun für Futtermittelanbau oder für Weideflächen. Aber Methan ist halt meiner Meinung nach momentan noch total im Hintergrund, obwohl es ähm, jeden Grund dafür geben sollte, äh, dass, dass man sich darum kümmert, ist es nämlich sehr viel klimaschädlicher als CO2, ungefähr 25 Mal so schädlich. Das heißt also, schon kleine Mengen von Methan haben sehr großes Ausmaß beim Treibhausgaseffekt oder erwirken einen starken Treibhausgaseffekt. Über 50 Prozent eben der klimaschädlichen Gase in der Intensivhaltung sind Methan. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist aber, dass es nicht nur einerseits sehr viel klimaschädlicher ist, es ist aber auch sehr viel schneller abbaubar. Und zwar schon nach etwas über zehn Jahren. Bei CO2 dauert es über 120 Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt also anfangen, unsere Tierzahlen in Deutschland wirklich zu reduzieren, dann reduzieren wir einmal ein stark klimaschädliches Gas und haben sehr viel schneller, sehen wir in der Atmosphäre, wirklich ein ähm, Herabsenken der klimaschädlichen Gase, weil sich das Methan eben sehr viel schneller abbaut. War das nachvollziehbar? Ja, ist total, äh, total
1: nachvollziehbar. Äh, den Aspekt mit dem äh, Methan ist äh, viel schneller abbaubar. Den, den kannte ich noch gar nicht. Wir haben hier im Podcast immer mal wieder darüber berichtet. Wir haben vor ein paar Monaten über Fleischalternativen berichtet und wie auch so große Unternehmen, Wiesenhof zum Beispiel, auf äh, pflanzliche Alternativen setzen. Einfach weil sie sagen, das ist das Milliardengeschäft der Zukunft. Und da haben wir auch schon mal diese Rechnung aufgemacht, dass wenn man sagt, okay, wir stellen jetzt den gesamten Verkehr, Individualverkehr weltweit ein, Mhm. Oder die äh, Viehhaltung wird gestoppt, mhm. ähm, hat ungefähr den gleichen, äh, die gleichen Auswirkungen, weil ungefähr äh, so viel äh, Klimagas, wie durch die Viehhaltung entsteht, entsteht auch durch alle äh, Verkehre zusammen. Ich glaube, da war ein Flugzeug sogar mit dabei. Aber interessant natürlich. So, Aber jetzt, ne, dann sind wir ja auf einem ganz anderen Punkt. Das heißt, wir haben... Das Thema Tierhaltung. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass da was passieren, dass da was passieren muss. Ja. Und alle werden, auch all die Leute, die zu Aldi, Lidl, Edeka, Rewe und so weiter gehen, werden sagen: Ja, stimmt. Also das geht. Ich bin auch wirklich bereit dafür mehr zu bezahlen. Mhm. Aber dann sind sie am Ende des Tages doch nicht bereit mehr zu bezahlen. Das bedeutet, Fleisch wird wahrscheinlich auch Milch wird teurer werden müssen.
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, also die Menschen sind bereit, mehr zu bezahlen. Das haben wir auch schon in Umfragen festgestellt. Das Problem ist aber, wenn ich ähm, dann immer noch das Billigfleisch daneben liegen habe, dann greift man halt doch schneller dazu. Also wir müssen einfach einen Standard erreichen, wo ähm, dieses Billigfleisch, wo halt immer Qualzucht und tierschädliche, und grausame Praktiken hinterstecken, das müssen wir einfach verbannen. Und dann werden die Menschen auch ähm, das teurere Fleisch oder die teurere Milch kaufen. Ähm, und äh, wir müssen halt auch unseren Konsum ein Stück weit reduzieren, also, weil da ja immer so eine sozialpolitische Komponente mit reinkommt, die ich auch für völlig richtig halte. Ähm, also die Menschen müssen natürlich ihre Lebensmittel bezahlen können, aber wir müssen nicht jeden Tag Fleisch essen wir müssen auch nicht jeden Tag Eier essen oder Milch trinken. Und ich glaube, dass man das schon sozialverträglich ausgleichen kann. Und im Zweifel muss man tatsächlich auch im sozialpolitischen Sektor da eher ran. Aber ich finde, man darf da nicht ähm, das, also Menschenleid und Tierleid gegeneinander ausspielen.
1: Tierschutz in der Landwirtschaft ist, glaube ich, auch etwas, wo jeder Landwirt oder jeder Viehzüchter, äh, auch ein Milchviehhalter, sagen wird, äh, ja, ich wäre froh. Wenn ich die Tiere vernünftig halten könnte und mein Fleisch tatsächlich verkaufen könnte und davon leben könnte, für viele ist das ja nicht der Fall. Alle sind in dieser Abwärtsspirale beim Preis gefangen und müssen irgendwie mitmachen. Das heißt, Landwirte müssten ja eigentlich auch dafür sein. Wie sind denn eure Erfahrungen so mit, mit Landwirten? Sagen die, ja, vier Pfoten, ihr macht das, ihr macht das schon richtig oder geht mir weg und nicht auf die Nase.
2: Ja, da gibt es natürlich schon ähm, beide Richtungen. Wir sehen auch, dass äh, da wirklich ein Leidensdruck ähm, herrscht. Ähm, und es viel um die Bezahlung wirklich letztendlich geht. Also ähm, ich denke schon, dass es zumindest jetzt unsere Erfahrung, wenn es ähm, eine Unterstützung geben würde beim Umbau, dass dann die Landwirtinnen auch mit umbauen würden. Also es sind ja viele bestrebt, auch wirklich eine bessere Haltung ähm, ihren Tieren zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist was, da muss die Politik wirklich, ähm, wirklich ran, die, die Landwirtin zu unterstützen, um so einen Umbau auch voranzutreiben. Und dabei ist aus unserer Sicht nur wichtig, dass halt gleich ähm, die richtigen Stellschrauben quasi gezogen werden, dass, ähm, dass halt jetzt nicht mehr irgendetwas gefördert wird, was jetzt eigentlich schon von der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert wird in der Haltung.
1: Die FDP. Alle wissen, dass ich die FDP grundsätzlich äh, schätze für äh, liberale Ansätze. Äh, in dem Bereich, in dem wir beide uns jetzt gerade äh, bewegen, äh, sagt die FDP im Prinzip dasselbe. Sie sagt, lass uns doch mal einfach auf den Markt setzen, der wird das schon regulieren. Also die schlimmsten Auswüchse, ja, die wollen wir verbieten, aber die nehmen zum Beispiel äh, das Thema äh, Eier äh, als Beispiel und sagen, Mensch, das hat doch dazu geführt, diese Kennzeichnung, die wir hatten, dass die Leute erkannt haben, ah, das ist ein Käfigei, haben das nicht mehr gekauft und dann peu à peu à peu, sind einfach nur noch äh, Eier aus Freilandhaltung äh, gekauft worden. Der Markt wird es schon regeln. Ich gehe mal fest davon aus, dass das nicht die äh, Idee ist, von der ihr sagt, Ja, die wird zum Erfolg führen.
2: Naja, also das ist dann ja wieder das Tierwohl-Label oder eben Haltungskennzeichnung. Und das ist schon was, wo wir sagen, ja, also damit, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass halt jeder und jede, wenn sie einkaufen geht, sehen kann, was sie da kauft. Das kann schon ein Mittel sein, das sollte auf jeden Fall auch begleitend eingeführt werden, weil es einfach für eine gewisse Transparenz sorgt. Gleichzeitig plädieren wir aber natürlich dafür, dass es einen bestimmten Mindeststandard geben muss. Und ähm, das heißt, das, was wir jetzt als gesetzlichen Mindeststandard in der landwirtschaftlichen Tierhaltung haben, reicht auf gar keinen Fall aus. Also es muss schon das Ordnungsrecht auf jeden Fall angehoben werden. Und die FDP hat auch gesagt, dass ähm, unzulässige Qualen gesetzlich verboten werden müssen. Also es gibt ähm, Positionspapier. Ähm, jetzt auch ganz frisch aus 2021, wo sie das konkret so sagen. Und da kann ich nur zustimmen. Also wir müssen wirklich die Qualen, die in der Landwirtschaft gerade durch Ausnahmeregelungen alle erlaubt sind, also sowas wie Schwanz kopieren, das Schnabel kürzen bei, bei Puten und so weiter, das ist ja alles durch Ausnahmen quasi geregelt momentan. Das sind unzulässige Qualen und das muss gesetzlich verboten werden.
1: Das Papier, auf das du anspielst, ist, dass dieses mit dem Titel Marktwirtschaft kann Tierschutz. Exakt. Ja, ich habe es mir ähm, auch angeguckt. Ich glaube auch, das ist jetzt ja nicht das, so, das, das Hauptgebiet der FDP. Da sind die sicherlich zu Kompromissen, ähm, zu Kompromissen bereit. Wir bleiben noch ganz kurz in der Landwirtschaft. Ich weiß, es gibt noch so, so viele Punkte. Wir schaffen nicht alle, aber wir ein paar mehr. Wir kommen nämlich jetzt zu Tiertransporten. Es ist ähm, einige Wochen her, zwei, drei Wochen her, dann, da habt ihr mir eine Pressemitteilung geschickt. Da ging es wieder um Tiertransporte und um äh, ein Gericht, das äh, Tiertransporte äh, untersagt hat und ich, ich war tatsächlich überrascht, weil ich hatte den Eindruck, dass bestimmte Tiertransporte nämlich ins Ausland schon lange äh, verboten sind, habe aber ähm, offensichtlich da komplett äh, falsch gelegen. Wie ist da der, der Stand der Dinge? Tiertransporte, Hat sich da eigentlich was getan in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten?
2: Ja, also eigentlich leider nicht. Also ähm, es ist nicht so, dass es ein Verbot äh, von Transporten ins Ausland oder also in der EU schon mal gar nicht. Ähm, also äh, das, worauf du anspielst, sind sicherlich Transporte außerhalb der EU in sogenannte Drittstaaten. Das ist nicht verboten. Es gibt mittlerweile ein paar Bundesländer, also in den, muss man vielleicht davor sagen, die Bundesländer sind für die Genehmigung der Transporte zuständig und es gibt mittlerweile einige Bundesländer, ähm, die einige Länder auf ähm, quasi eine, eine Liste gesetzt haben mit Hochrisikostaaten, wo sie sagen, dahin transportieren wir nicht mehr, dahin genehmigen wir keine Transporte mehr das ist aber nicht bei allen Bundesländern so und ähm, die Transporteure gehen dann einfach den Umweg über ein anderes Bundesland. Oder teilweise ähm, gehen sie auch so vor, dass sie zum Beispiel einen Transport in Deutschland ähm, bis nach Ungarn zum Beispiel sich genehmigen lassen, also innerhalb der EU und ähm, von dort aus nach einer also nach einer bestimmten Wartezeit ähm, kann man einen neuen Transport beantragen und dann beantragt man eben in Ungarn mit den ungarischen Behörden einen neuen Transport dann zum Beispiel ähm, nach Tadschikistan.
1: Also ich meine wir, nur damit wir nochmal reden, wir reden hier von lebenden Tieren, die genauso transportiert ja. werden wie wir das alle gesehen haben, wenn wir auf der Autobahn sind. Das sind diese diese Laster, ja wo hinten die Tiere zusammengepfercht drauf sind.
2: Exakt. Und ähm, die Tiere dürfen über einen sehr langen Zeitraum äh, transportiert werden, ähm, bis ein, überhaupt eine Pause erfolgen muss. Man kann immer wieder eine neue ähm, Transportzeit hintendran hängen nach einer Pause. Also das führt dazu, dass man die Tiere wirklich wochenlang transportieren kann. Das sowohl auf der Straße, das, was du gerade beschrieben hast, aber eben auch ähm, auf Schiffstransporten. Und das hat schon auch nochmal eine weitere heftige Dimension, weil auf diesen Schiffstransporten, das sind halt immer so ausrangierte ähm, Schiffe, die sind oft ähm, überhaupt nicht mehr wirklich äh, fahrtüchtig. Es gibt nie ähm, Veterinärinnen, also Tierärztinnen an Bord, die sich um die Tiere kümmern. Die Tiere stehen halt am, am Ende dieser ja, Höllentour, äh, also bis oben hin in ihrem eigenen Mist. Ähm, wenn Tiere sterben, werden die, was nicht erlaubt ist, aber auch über Bord geworfen einfach. Ähm, also das ist äh, auch wirklich eine ja, ganz, ganz andere Form nochmal von Grausamkeit.
1: Und das ist... Alles legal möglich, was du da beschrieben hast. Wir ja. reden nicht von äh, einer, Ma es wird eine Mafia sein. Also Fleisch und Mafia, das gehört zusammen wie Drogen und Mafia. ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass sie sich die in der Illegalität bewegen. Das heißt, alles das, was du gerade beschrieben hast, das passiert völlig legal. Und wenn man sieht, es ist doch, es ist es ist doch unerträglich. Es war doch schon vor, vor 20 oder vor 25, oder vor 30 Jahren, als wir die ersten äh, Bilder im Fernsehen permanent gesehen haben, war es doch schon unerträglich. Wieso hat sich nichts getan? Ich verstehe es gar nicht.
2: Ja, also ähm, das, das Problem ist, dass, ähm, dass es wirklich eine ganz große äh, Lobby dahinter gibt, die sich halt dafür einsetzt, dass das weitergehen kann. Mit, der, ähm, ja, mit diesen sogenannten Zuchttieren kann man halt gutes Geld verdienen. Und äh, man sieht halt wirklich, dass, äh, dass es schwierig ist, obwohl diese ganzen Beweise da sind, diese ganzen Reportagen, du hast es selber gesagt, seit Jahrzehnten äh, liegt das alles schon auf dem Tisch. Äh, es gibt jetzt äh, auf EU-Ebene einen Untersuchungsausschuss, der sich das auch nochmal alles angehört hat, äh, wo ganz viele äh, Expertinnen gehört worden sind, ihre Erfahrungen geschildert haben, äh, Beweise vorgelegt haben und wir haben jetzt kürzlich da ein Gespräch geführt, es ist wirklich, ja, es ist zum Verzweifeln, weil ähm, der, die, die Ausschussmitglieder jetzt ähm, an ihrem Abschlussbericht arbeiten und es halt wieder so aussieht, als könne man sich darauf einigen, weil die Beweislast einfach so, so massiv ist, dass es diese Probleme gibt. Aber die Empfehlungen des Ausschusses werden, wenn nicht noch ein Wunder passiert, nicht so sein, dass man das stoppt, sondern dass man halt anfängt, wieder ein bisschen hier mehr zu regulieren, ein bisschen mehr dort zu regulieren, hier noch einen Nachweis einzufordern und ähnliches, aber eben nicht diese Transporte tatsächlich stoppt.
1: Ähm, die, äh, neue, die Forderung an die neue Bundesregierung ist klar, ne? du sagst, okay, sofortiger Stopp dieser Tiertransporte. Ähm. Also außerhalb der EU hast du vorhin, du hast nochmal den Unterschied gemacht, also in meiner in meiner Wahrnehmung ist es so, Also sagen wir mal, ich sitze jetzt hier in Berlin und allein bis nach München zu fahren oder so, muss ja auch nicht, also es muss ehrlich gesagt nicht sein. Wenn ich dann Ungarn höre, sage ich, na, nach Ungarn muss man die Tiere nur auch nicht Leben transportieren und damit Schiffen irgendwie um die Welt zu schicken. Ist mir unverständlich, wird wahrscheinlich auch so bleiben. Da drücke ich euch und uns allen die Daumen, dass das funktioniert.
2: Ich kann auch noch was zu anderen Transporten. Also, Gott, das ähm, wird noch schlimmer. Für, na, ich kann auch noch zu Deutschland und EU einfach. Also es, wir können müssen nicht nur über die Drittstaaten äh, sprechen. Also, um das vielleicht nur ganz kurz zu sagen, also jetzt ähm, innerhalb von Deutschland zum Beispiel sagen wir vier Stunden maximal. Zum Beispiel transportieren und innerhalb der EU maximal acht Stunden, wobei wir bei Geflügel und Kaninchen, weil die noch mal eine andere Stressresistenz haben und auch schneller versterben, ähm, auch innerhalb der EU von nur vier Stunden zum Beispiel sprechen. Und ähm, und dann als vielleicht noch ein weiterer Punkt ähm, nicht abgesetzte Tiere, also das heißt Tiere, die noch auf Milchnahrung angewiesen sind, die sollen gar nicht transportiert werden, dürfen aber mittlerweile oder momentan auch schon nach zwei Wochen transportiert werden. Also es sind wirklich kleine Kälber, ähm, die die noch gar kein richtiges ausgereiftes Immunsystem haben und wo es auch keine Transportfahrzeuge gibt, ähm, wo sie, äh, wo, wo es entsprechende Tränken gibt, dass diese Tiere überhaupt versorgt werden könnten. Und das wird halt aber alles gemacht, ähm, weil es halt sehr teuer ist, die Tiere am Hof quasi erstmal mal groß zu ziehen und man gibt sie so schnell wie möglich weg in die Mast. Und das ist dann halt teilweise von, von Deutschland aus ähm, bis nach äh, Spanien zum Beispiel. Dort werden sie dann gemästet und gehen dann dort auf Schiffe und, äh, oder werden anderweitig äh, transportiert und gehen dann in Drittstaaten zum Beispiel.
1: Ja, wie, als ich gesagt habe, Mensch, es wird noch schlimmer, ja, dann dann wurde es noch ein, ein bisschen schlimmer und ja, Tiert, ich meine, die Tiertransporte gehen natürlich auch tiergerecht, also so wie Rennpferde Pferde transportiert werden. Wir kommen noch zu, zu, zu den anderen Kann man natürlich sagen, okay, das ist natürlich ja, luxuriöser Transport, ja, das ist ja das ist ja mhm. High End. Wenn es alles so wäre, würde ja niemand was sagen, ja, oder die. die der Hund, der schön hinten in der Decke äh, auf, auf der Rücksitzbank liegt, darüber reden wir nicht. Es ist wirklich ein Desaster. Ihr habt aber tatsächlich auch noch so andere ähm, Punkte. Immer mal wieder ähm, plöppen diese auf und dann vergisst man es äh, äh, wieder. Ich musste äh, mir selber nochmal an den Kopf fassen und sagen, ja stimmt, hast du überhaupt nicht mehr verfolgt das Thema. Stichwort Zirkustiere.
2: Also Zirkustiere ist auch ein äh, wunderbares Thema, weil es in der EU in fast allen anderen Mitgliedstaaten entweder ein Verbot von Wildtieren gibt oder sehr strenge Regulierungen für Wildtierhaltung in Zirkussen. In Deutschland wurde ein, ähm, von, von der jetzt ausscheidenden äh, Bundesregierung ein ähm, Entwurf für eine Verordnung vorgelegt, die überhaupt kein wirkliches, ähm, ja, überhaupt gar keine wirkliche Verbotsregulierung gewesen ist. Also erstmal ging es dann nur um sehr, sehr wenige Tiere, also zum Beispiel Giraffen und Bären. Bären gibt es gar nicht mehr im Zirkus jetzt. Ähm, also es waren nur sehr wenige Tierarten und dann gab es aber auch einen Bestandsschutz. Also alle dieser Tierarten, die jetzt noch in Zirkussen gehalten werden, sollten auch unter den Quasi nahezu gleichen Bedingungen weiterhin im Zirkus gehalten werden, bis sie dann irgendwann versterben. Es sollte also nur für neue Tiere gelten. Und da haben wir gesagt, nein, das geht nicht. Also wir brauchen jetzt ein Verbot für die Wildtierhaltung. Wir können über Übergangsfristen ähm, natürlich sprechen. Diese Tiere müssen irgendwo artgerecht untergebracht werden und so weiter. Aber äh, es muss halt ähm, ein, ein Verbot jetzt her und das auch für alle. Wildtierarten, weil Wildtiere braucht man nicht im Zirkus
1: tatsächlich ist das auch so eine Geschichte als, als Kind oder auch als Jugendlicher habe ich mir darüber nie äh, Gedanken gemacht. Das ist, glaube ich, auch etwas, wo die Gesellschaft einfach weiter ist. Ne? Also als, als noch vor, vor ein paar Jahrzehnten, als ich äh, Kind war, ich bin sowieso nie gerne in den Zirkus gegangen, aber äh, da lag eher mehr daran, dass ich die Clowns schon immer widerlich fand. Ich meine, äh, ich will es jetzt <lacht> nicht auf eine lustige Ebene ziehen, aber auch die braucht ja schon, äh, schon, schon kein Mensch. Aber dass da jetzt irgendwelche äh, Elefanten ja, in den in Zirkus auftreten müssen und sich dann auf die Hinterbeine Stellen und dann yeah, und dann muss dann Publikum applaudieren und dazu läuft diese typische äh Musik, Ich glaube, das brauchen wir wirklich nicht mehr.
2: Ja, und es, es gibt ja mittlerweile auch wirklich tolle Alternativen. Also es gibt ja auch Zirkusse, die ohne Tiere, die mit ganz viel Akrobatik auftreten, was ich halt wirklich auch sehr bewundernswert finde. Es gibt auch Zirkusse, die mittlerweile mit Hologrammen von Tieren zum Beispiel arbeiten. Ja, Roncalli
1: ne, zum Beispiel.
2: Genau, Roncalli. Und ähm, ich denke, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre noch mal Kind und sehe dann einen riesigen Elefanten, der da angestrahlt wird... Ich glaube, das fände ich, fänd ich auch toll. Und wenn manchmal gibt es ja die Argumente, ja, aber wo sollen denn Kinder sonst solche Tiere sehen? Es ist keine natürliche Umgebung für diese Tiere. Es ist völlig unnatürlich, was sie da machen sollen. Und ich finde, das ist auch nichts, was wir Kindern eigentlich vorleben und zeigen sollten, als ob das was Normales wäre, das so mit diesen Tieren zu machen.
1: Wir sind ja da relativ schnell auch äh, in, der, in der Diskussion über ähm, Wildtierhaltung in, in Zoos. Ne? Also bei Zirkussen können wir uns glaube ich einig sein. Also da eingepfercht in diese kleinen Dinger und werden dann durch die äh, Welt, ja auch wieder sag ich, am Ende des Tages auch nur Tiertransporte mit zwischendurch noch auftreten. Mhm. Ähm, in Zoos ist es ja in, in, in einigen Fällen tatsächlich ganz ähnlich. Ne? Tiere werden in, in, in Käfigen äh, gehalten, auch wenn sich da, glaube ich, einiges getan hat. Sagt ihr denn da, okay, nicht ne so. Das geht schon, wenn die äh, vernünftig ausgestattet sind und genug Platz haben und Freigehege und sowas?
2: Also bei Zoos gibt es das sogenannte Säugetiergutachten, was so Empfehlungen abgibt ähm, für die Haltung von Wildtieren in Zoos. Ähm, das ist halt schon auch noch zu wenig. Also das ist schon deutlich mehr, muss man sagen, für Wildtierhaltung in Zirkussen. Deswegen sagen wir auch, es gibt da halt eine völlige Ungleichbehandlung von, von Wildtieren. Also hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, dass Wildtiere diskriminiert werden, aber ja, ähm, also weil in, in, in der Zirkushaltung muss man halt noch sehr viel weniger Platz ähm, den Tieren einräumen als äh, im Zoo. Ich glaube, dass es ähm, ein paar Zoos gibt, die gute Programme machen, dass es auch Zoos gibt, die wirklich um Arterhalt äh, sich bemühen, zum Beispiel. Aber wir hören ja auch immer wieder von, ähm, ja, eben von, von Programmen, wo Tiere dann gezüchtet werden. Tiere sind dann übrig, die werden dann verfüttert, zum Beispiel. Ähm, also auch da ist auf jeden Fall einiges im Argen. Und ich glaube nicht, dass wir ähm, so viele Zoos brauchen und auch nicht, dass so viele Zoos es wirklich gut machen, in Anführungszeichen, wie momentan in Deutschland sind.
1: Ja, da wieder meiner Kindheit. Ich bin in Duisburg aufgewachsen. Delfinarium, mm. ja, Delfine <lacht> da sehen, das ja. war ganz toll und ganz faszinierend. Ja. Wenn ich heute daran zurückdenke und mir nochmal überlege, wie die Delfine da so unterwegs waren, wie wenig Platz sie hatten, was sie da getan haben, schrecklich. ja, Man ja. Hat, Ich habe ein schlechtes Gewissen. Absolut. Und es gab auch so ein, ich glaube es war so ein Beluga, so ein, so ein weißer, großer Wal. Der hat in einem Becken gelebt, das war ungefähr so groß wie er selbst. Ja, ja also ich, ich weiß gar nicht, ob es heute, heute da noch so ist. Ja, da sind wir als Gesellschaft, glaube ich, auch, auch weiter. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Zudirektoren nicht mehr die Leute sind wie, wie früher, die eigentlich nur so eine Art Großwildjäger waren, sondern dass da durchaus vernünftige Menschen unterwegs sind. Letzter Punkt, den wir hier heute machen können, nur mit Blick auf die Zeit: Haustiere. Über die haben wir noch gar nicht über die haben wir noch gar nicht gesprochen, also Welpenhandel, auch so eine Nummer, ja, schrecklich, ja. ist eigentlich auch verboten, oder, hilf mir, oder müsste verboten werden,
2: Nee, also ähm, Online-Handel mit Tieren ist auf jeden Fall nicht verboten. Das äh, wäre gut, wenn das äh, zumindest in ganz großen Teilen äh, verboten oder reguliert wäre. Ähm, also es gibt natürlich den sogenannten illegalen Welpenhandel. Ähm, das ist ähm, auch das, in dem zum Beispiel äh, Tiere viel zu jung von der Mutter weggenommen werden. Dann sind die nicht geimpft zum Beispiel. Die werden auch illegal über die Grenze dann eingeführt, wenn man bestimmte Zeiten zum Beispiel abwarten muss, bis man die Tiere geimpft überhaupt erst einführen darf. Das wird dann zum Beispiel nicht gemacht. Diese Tiere, die quasi ja, illegal von der, von der Mutter entrissen werden, krank sind und auch nicht geimpft sind, die werden halt in sehr großem Maße im Online-Geschäft Angeboten.
1: Und das heißt, das sind, das sind Tiere, die, ja, ist das dieser Klassiker, die kommen aus Polen rüber? Ja, hier in Berlin und Brandenburg ist das ja immer mal wieder ein Thema, dass dann in die Polizei oder der Grenzschutz feststellt, okay, hier im Kofferraum waren wieder Tiere, die zu früh sozusagen den. den Muttertieren äh, weggenommen worden sind. Ist, ist das so der Hintergrund oder passiert das auch innerhalb Deutschlands?
2: Ähm, es, also es wird auch innerhalb von Deutschland ähm, viel gezüchtet. Ähm, häufig ist es aber, dass diese, also wir nennen das so tatsächlich Vermehrerstationen, also wo halt wirklich nichts anderes gemacht wird, das ist halt äh, schon häufig ähm, auch in Osteuropa tatsächlich.
1: Ja, und da haben wir dann wieder keine Möglichkeiten, ne, auf die äh, Gesetzgebung da einzuwirken. Auch da ist es, ja, auch da, da kann man vielleicht dem Thema begegnen, wenn so wie wir ähm, jetzt gerade darüber sprechen, wenn man das in der Öffentlichkeit immer wieder bekannt macht. Denn da ist es äh, ja wahrscheinlich auch etwas, wo die FDP so ein bisschen Recht haben könnte. Wir verbieten es in, in, in Deutschland, okay. In Polen ist es nicht verboten. Jetzt müsste der Markt es regulieren. Niemand kauft mehr äh, diese äh, diese Tiere. Aber äh, darauf allein zu setzen, ja, schwierig, ne?
2: Ja, also das, das Problem dabei ist ähm das ist ja ein, also wirklich ein, da ist eine große kriminelle Energie dahinter und ähm, diese Menschen sind natürlich nicht doof. Also früher haben die ähm, Online-Tiere angeboten für einen sehr viel niedrigeren Preis zum Beispiel als das jetzt seriöse ZüchterInnen zum Beispiel machen, um lukrativer eben zu sein für jemanden, der das kaufen möchte. Ja, dann okay, dann das kostet mich hier 1000 Euro weniger, äh, dann nehme ich natürlich den Hund von dort. Mittlerweile ähm, machen die das nicht mehr, weil sie wissen, ähm, dass Menschen aufmerksamer quasi geworden sind, ähm, sondern nehmen ähnliche Preise. Oder früher konnte man das halt auch noch häufiger daran erkennen, ähm, dass halt oft die Anzeigen zum Beispiel sehr gleich, oft mit Fehlern ähm, und so weiter gewesen sind. Auch da, also es hat sich wirklich total professionalisiert. Das heißt, ähm, aus unserer Sicht kann man nicht zwingend erkennen, wenn man jetzt... Ähm sich online bei eBay oder so äh, zum Beispiel umschaut, ist das seriös oder ist das nicht seriös? Und es ist richtig, dass wir jetzt nicht in Polen sagen können, wir möchten jetzt das und das bei euch verbieten, das ist ganz klar. Ähm, aber erstmal da nochmal Stichwort EU. Also man kann natürlich sehr wohl sich für stärkere Regulierungen auf EU-Ebene einsetzen, die für alle gelten. Was wir aber ganz konkret hier in Deutschland machen können, ist ähm, eine Regulierung des Onlinehandels. Also wir können zum Beispiel sagen, Sagen, niemand darf mehr anonym Tiere inserieren. Wir müssen also eine Verifikation, ähm, Identifikation der Personen haben, die ein Tier einstellen. Wir könnten auch hier zum Beispiel sagen, dass nur Tiere, die wirklich registriert sind, also die in einer Datenbank geführt werden, das kann man zum Beispiel machen beim Tierarzt, chippt man das Tier, dann wird es gleich in eine Datenbank registriert und auch dann mit einem bestimmten Halter oder einem Züchter zum Beispiel miteinander verkoppelt. Also so kann man dieses Problem der Anonymität umgehen. Und damit würden wir halt allein schon diesen kriminellen Machenschaften unheimlichen Riegel vorschieben, weil was diese Menschen Natürlich nicht wollen, ist, dass jemand weiß, wer sie sind. Ja. Und das ist etwas, das können wir ganz klar in Deutschland selber regeln.
1: So, wir haben jetzt eine halbe Stunde miteinander gesprochen ja, und mhm. die Themen nur so berührt. Ich habe aber tatsächlich was dazugelernt. Also,
2: das ist schön. <lacht> ja,
1: man freut sich, ne? Man freut sich, wenn der Marc was lernt. Nein, ernsthaft, also auch diese äh, die Geschichte mit mit dem Tierhandel, ähm, mit dem Haustierhandel, das hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, okay, das ist diese Nummer, äh, kommen über über die Grenze, aber ja klar, wenn man äh, online kann man ja alles Mögliche machen. Keiner weiß, wer es ist. Ja, das sind es wahrscheinlich auch Tiere. Mhm. Ja, äh, perfekt. Und es lassen sich äh, Tausende von Euros wahrscheinlich verdienen und immer dann, wenn äh, wenn Geld eine Rolle spielt, dann hat Moral nicht so viel Platz, ähm, Ethik hat äh, keinen Platz und dann muss einer draufzahlen und das waren und sind in vielen Fällen die Tiere. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm
2: ja, war sehr schön, danke. Und ich guck
1: mal, oder wir gucken mal, was, was rauskommt bei dem Koalitionsvertrag.
2: Ich bin auch gespannt.
1: <lacht> ja, wenn Sie sich denn einigen, gut, Sie werden, Sie werden sich irgendwie schon einigen. Und ich habe das mit allen anderen auch immer so besprochen. Wenn der dann vorliegt, wollen wir dann nochmal miteinander sprechen und du sagst, jo, das ist die richtige Richtung oder ja, das ist der Durchbruch oder Leute, das ist ja wohl mal gar nichts.
2: Ja, sehr gerne.
1: Filmke, für heute vielen Dank.
2: Ja, ich danke dir auch.
1: So, ich mag ja total gerne äh, alle möglichen Feste. Äh, Thanksgiving ähm, äh, fand ich in Amerika mir ganz faszinierend, ähm, weil wir gerade über Tiere gesprochen haben, ne? diese Riesenvögel, die die dann da essen.
0: Rutan. Ähm, äh, ja, ja <lacht> genau.
1: Weihnachten fand ich als Kind super, strengt mich alles irgendwie an. Und was mich allerdings am meisten äh, angestrengt hat, ist, dass um alle Feste immer so ein riesen Brimborium gemacht wird. Ich glaube, das geht uns allen so, ne? dieses ganze Weihnachten und dann Wochen vorher und welche Geschenke kauft man und wie, was, was essen wir denn, wo kann man was bestellen, was ist los, alles ist nur Weihnachtsmusik und so weiter. Und da hilft es mir auch nicht, dass zusätzlich immer neue Feste dazugekommen sind, ist ja jetzt auch schon uralt, ich meine seit 15 oder seit 20 Jahren feiern wir dann auch noch Halloween. Mhm.
0: Und ich möchte ganz kurz noch eingrätschen und sagen, also nicht alle Menschen leiden so sehr darunter wie du. Ich liebe es, ich liebe jegliche Form von Festen, auch heute noch. Ich liebe Weihnachten, ich liebe es, mir Gedanken darüber zu machen, wem ich was schenken kann. Aber gut, auch da unterscheiden wir uns. So, Halloween ist ja tatsächlich gar nicht so neu, ne? Also auch wenn du sagst 15 Jahre, das wäre jetzt auch noch nicht so eine lange Zeit. Tatsächlich ist es ein ultra altes Fest. Halloween an sich ist äh, eine Kurzform des englischen Ausdrucks All Hallows Eve, was übersetzt Abend vor Heiligen heißt. Und Allerheiligen, das ist der christliche Feiertag am 1. November. Mhm. So und dieses Fest oder vielmehr der Brauch Halloween zu feiern geht vermutlich bis auf die Kelten zurück und die haben schon Jahrhunderte vor Jesus in Mitteleuropa gelebt.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Cool.
0: <lacht> Möchtest du, möchtest du genaueres wissen?
1: Ja, ich möchte gerne Brain Food.
0: Also die Menschen damals haben geglaubt, dass der Totengott Samhain am letzten Tag des keltischen Jahres, das war der 31. Oktober, dem Halloweenabend, äh, den Seelen der im vergangenen Jahr Verstorbenen erlaubt hat, auf die Erde zurückzukehren. Und ja, die Menschen damals hatten total Angst vor allem, was irgendwie böse war vor Hexen, vor Dämonen, vor Untoten und haben sich mit Tricks versucht zu schützen vor diesen ganzen Dämonen. Zum Beispiel haben sie für ihre Häuser kleine Geschenke gelegt und haben in riesigen Feuern Getreideopfer dargebracht, um die Geister zu besänftigen. Sie haben sich selbst verkleidet mit irgendwelchen Tierfällen und Schädeln und Knochen, um äh, die Geister zu erschrecken. Und sie haben vor ihre Häuser verzierte Rüben gestellt, also so goselige Fratzengesichter waren da reingeschnitzt, um die Geister in die Irre zu führen, damit die glauben sollten, dass dort bereits eine verlorene Seele haust.
1: Ach, ach. Das, das heißt, dieses ganze Verkleiden und äh, die, die, diese Kürbisse und so, das hat tatsächlich so einen uralten Hintergrund. Mhm.
0: Genau. Und die Christen konnten daran auch nichts ändern. Also Wie die, immer. Ja. Die kamen zwar an und haben gesagt, hier ist alles Bullshit, was ihr glaubt, aber ähm, besonders tatsächlich im irischen Raum ist Halloween weiterhin zelebriert worden. Und als dann im 19. Jahrhundert viele tausend Iren äh, während der großen Hungersnot nach Amerika ausgewandert sind, ist Halloween quasi dorthin importiert worden, wurde wahnsinnig schnell populär. Und dann wurde es quasi reimportiert, <lacht> weil ja alles, was in den USA spannend ist, finden wir ja irgendwie auch ganz cool hier in Europa. Und deswegen kam dann Halloween wieder zurück in die alte Welt.
1: Ja, auch durch die ne, ganzen amerikanischen Filme, so in denen es so eine Rolle gespielt hat. Es ist mhm. faszinierend, ne, wie die Christen einfach sich immer auf die heidnischen Feste anderer draufgesetzt haben da dann gesagt haben, ist jetzt, ist jetzt unser... Okay, bei Halloween ist das nicht ganz so, aber Weihnachten, ne, da ist, mhm. ist ja auch so ein Ding, hat ja, Lichterfest und so heißt es ja bei anderen... Eigentlich war das ja auch irgendwann mal was, vor Äonen äh, andere schon gemacht haben. Da haben wir gesagt, ach Mensch, können wir nicht die Geburt Christi auf den Tag legen, damit wir, wir halbwegs damit klarkommen. So, Kürbisse haben wir schon angesprochen.
0: Mhm. Ja, die spielen eine große Rolle an Halloween, aber eigentlich müsste es ein ganz anderes Gemüse sein. Aha. <lacht> es, gibt, es gibt eine sehr schöne Geschichte aus Irland, warum Kürbisse so eine große Rolle spielen an Halloween. Also, der Sage nach, der Legende nach, hat dort ein sehr geiziger, sehr trunksüchtiger Schmied gelebt, der hieß Jack Oldfield. Und der hat an einem Abend vor aller Allerheiligen in einer Kneipe gesessen. Dann kam der Teufel dorthin und wollte Jack mitnehmen in die Hölle. Also er wollte, dass er stirbt. Und Jack hat gesagt, okay, allerdings gönne mir noch einen letzten Drink. Und der Teufel hat gesagt, okay, können wir machen. Jack hat gesagt, ich habe aber gar kein Geld, hat der Teufel gesagt. Gut, dann verwandle ich mich jetzt in eine Münze und dann kannst du den letzten Drink davon bezahlen. Mhm. So gesagt, getan und dann hat Jack aber diese Münze in sein Portemonnaie gepackt, also in, in seinen Geldbeutel, hat ihn sehr fest zugeschnürt und hat den Teufel so gefangen genommen und hat gesagt, okay, ich lasse dich wieder frei aber nur, wenn du mir noch zehn weitere Jahre auf der Erde gibst und der Teufel hat gesagt, in Ordnung, was soll ich machen? So. Wo ist der Kürbis? Dann, da ist doch noch ja, ja, warte, warte, okay. warte. it's a, it's okay. a long story ja, aber okay. es, es lohnt sich ihr zuzuhören so. Ähm, so und dann kam der Teufel nach zehn Jahren wieder ähm, und Jack hat gesagt, ja, aber gönn mir noch eine Henkersmahlzeit. ich möchte gerne einen Apfel von diesem Baum essen, aber ich komme da nicht ran also ist der Teufel auf diesen Baum gegangen Jack hat ein Kreuz in den Stamm des Baumes geritzt und daraufhin war der Teufel quasi gebannt auf dem Baum und Jack hat gesagt, gut ich lass dich wieder runter, aber ähm, du darfst mich niemals mit in die Hölle nehmen. Und der Teufel hat gesagt, okay, was soll ich machen? Dann ist es so. So, dann ist Jack eines Tages eines natürlichen Todes gestorben, klopfte an der Himmelstür an. Und dort hat man ihn nicht eingelassen, weil er zu Lebzeiten halt ein böser Mensch, ein großer Sünder gewesen war. Man hat ihn also zum Tor der Hölle geschickt. Und da hat der Teufel gesagt, nee, nee mein Freund äh, ist nicht, wir hatten einen Deal. Also ist er weggeschickt worden und hat ein glühendes Kohlestück direkt aus dem Höllenfeuer mitbekommen, das ihm den Weg leuchten sollte. Und dieses Kohlenstück hat Jack in eine ausgehöhlte Rübe gelegt, damit sie vor Wind und Wetter geschützt war und nicht verlöschen konnte. So, deswegen ein anderes Gemüse. Das Ding war halt nur, wir haben ja schon gelernt, die ganzen Iren, die in die USA gekommen sind, haben den Halloween-Brauch dort eingeführt. In den USA gab es aber nicht so viele Rüben, sondern viel mehr Kürbisse. Und deshalb hat man diesen Brauch ein bisschen umgemodelt, hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt halt aus den Rüben machen wir Kürbisse. Und ähm, in Gedenken an diesen Jack Oldfield hat man diese Laternen Jack O Lantern, also Jack O Laterne genannt.
1: Wow. Und habe ich überlegt, wieso ist der Teufel denn jetzt aus dem Baum nicht raus, wegen des Kreuzes? Aber das ist natürlich Kreuz, Kreuz Christentum und so, ne? Genau. Und, ah, jetzt habe ich es. Wow, und es ist nicht nur eine Sage, die Geschichte hat sich genau so zugetragen. Genau so ist mir, es passiert. Also ich bin ja. mir ganz, ganz sicher. Das ist, das, ist, das, ist, das ist verbrieft. Wow, aber das ist total spannend, was die Leute sich so für einen Quatsch ausdenken, so im Laufe der Jahrhunderte.
0: Schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, ist super. Sehr lang, aber sehr schön.
1: Nein, aber es hat mir sehr viel Freude bereitet. So, schön,
0: wirst du Halloween jetzt am Sonntag hoffentlich auch mit anderen Augen sehen.
1: Äh, bestimmt, ich werde es auch nicht vergessen, dass es ist. Ähm, ja, also dann möchte ich doch mal sagen, ähm, danke Simone, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Simone, ich wünsche dir äh, gute Besserung weiterhin. Vielen Dank, ja.
0: gleichfalls. Ja,
1: danke. Wir <lacht> sind so eine versehrten Anstalt? Das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, Danke auch, dass ihr dabei gewesen seid in dieser Woche. Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis
0: dahin, schönes Wochenende.